0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreteneciencia, este podcast que hacemos de forma semanal sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y como siempre le digo, comenzamos después de este spot. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Abrí una ventana al futuro ciencia con la conducción de Franco Rivero, todos los viernes a las 13 horas, por FM del Monte, 90.1. Y como siempre vamos a comenzar a desarrollar el tema que lleva por título este episodio, y es algo que venimos hablando, eh, yo en mis redes sociales... En, eh, también en mi página web francorivero.com.ar en todos los medios de comunicación lo han tratado, pero ahora tiene fecha esa es la diferencia, tiene fecha de aplicación Netflix se puso la gorra lo podríamos titular ¿sí? de hecho es el título de este episodio y se puso la gorra porque va a empezar a cobrar eh, ahora después le voy a decir a partir de cuándo y cómo va a ser el, la historia va a empezar a cobrar eh, un adicional ...por compartir la cuenta... Eh, ...esto que era tan habitual hacer... ...no solamente con Netflix... ...sino que lo hacemos con HBO Max... Eh, ...que desde un poquito de tiempo... ...en los próximos meses se va a pasar a llamar Max... ...nada más, se va a quitar el HBO... Eh, ...que por un lado está bastante bien... ...porque bueno, HBO supone... ...un nombre bastante reductivo... ...teniendo en cuenta que tiene contenido de Warner... ...de DC Comics, de un montón de cosas... ...bueno, la plataforma Max es bastante más amplio el nombre... Pero no nos distraigamos. Estamos acostumbrados de compartir la cuenta de Prime Video, de Disney. Eh, no sé. Eh, un familiar paga una, yo pago otra. Compartimos la cuenta. Él me comparte Disney, yo le comparto Netflix. Es re común. Re común. Eh, de hecho, eh, en algún momento, Netflix eh, fomentaba este, este accionar. Su CEO, su director ejecutivo decía que estaba muy bueno compartir la cuenta de Netflix eh, había notas, levantaron el comunicado varios medios de comunicación, estoy hablando de hace unos años atrás eh, pero parece que eh, era una buena idea hace un tiempo y ya no eh, ¿por qué? porque te va a empezar a cobrar a partir de junio no falta nada para junio dentro de dos meses eh, un plus por cada usuario que se conecte fuera de tu casa lo cual es un tema realmente para mí es una movida de desinteligencia de Netflix teniendo en cuenta que si no lo hizo antes ¿por qué lo va a hacer ahora cuando la competencia es feroz? Eh, a Netflix cuando reinaba solo bueno, podría haber establecido las reglas de juego pero hoy en día teniendo a Disney teniendo a, a Max teniendo a eh, Paramount eh, teniendo a... Eh, como le decía antes eh, ahí se me fue, bueno teniendo un montón de plataformas incluso plataformas mucho más económicas que, que Netflix de hecho Netflix es la más, Star Plus también eh, Netflix es la, la más cara eh, yo el otro día pagué por un año entero de HBO Max que tiene unos contenidos muy buenos realmente eh, muy buenas series, las películas bueno, la calidad de HBO no digo que Netflix no los tenga ¿no? pero pagué el año, algo así como 700 pesos por mes eh, menos de la mitad de lo que pago por Netflix por mes o sea, ya es caro a ver, es verdad que el ritmo de producciones que tiene Netflix no lo tiene nadie o sea, una serie tras otra, nuevas temporadas y eso tiene un costo las producciones originales pero de cualquier manera eh, hoy tiene más competencia que nunca y ya hay muchos usuarios que están bastante enojados con esta política y están esperando que simplemente para darse de baja de Netflix. Eh, la aplicación va eh, a comenzar en junio de manera progresiva y no hay un importe revelado porque dice que va a variar depende del país. Eh, así que bueno, supongo que como siempre comenzará por, por Estados Unidos a Europa y después se eh, replicará el el sistema aquí en Latinoamérica en Argentina es muy popular la plataforma así que las decisiones que tomen los usuarios seguramente serán será de importancia donde el mango por ahí no sobra y eh, en casa estoy pagando eh, por cuatro pantallas contenido 4K que la verdad que no, tengo, no lo veo porque no tengo ancho de banda como para ver contenido en 4K algo así como 2100 pesos o sea 200% más de lo que pagué por HBO Max y cuatro veces más de lo que vale Prime Video eh, así que no sé, es un tema eh, así como en su momento el cable era caro y Netflix pagaba un precio muy módico por, por tener un, un sistema de, de streaming en tu casa eh, ahora se está volviendo bastante, bastante radical en ese sentido no, eh, no digo que, que, que esté mal o bien compartir las cuentas pero claramente eh, la cantidad de suscriptores viene creciendo con, creció un 4% en Netflix eh, con respecto al mismo año del año pasado de marzo a marzo marzo contra marzo creció un 4% en este panorama de competencia Digo, ¿no? No sé si tenía la necesidad de aplicar esta política para ganar más dinero. No sé cuál va, cuánto, si, si se compensará con la fuga de, de suscriptores. Calculo que lo tienen todo analizado. Y esto no es ninguna, eh, eh, ninguna anomalía que no hayan tenido en cuenta. Eh, no les va a sorprender. Que se vayan un par, pero que la balanza se compense con lo que van a aumentar por compartir la cuenta. El tema, y yo me pregunto, que creo que hay que anunciarlo, tenés que, y te puedes conectar durante cierto tiempo, no sé, me imagino un escenario, ¿no? Yo pago mi cuenta, no la comparto con nadie, me voy de viaje al exterior, tres meses, a Europa, no sé, o no sé, un mes, Alrededor de Europa, ¿no me puedo llevar mi cuenta? No, yo sigo siendo yo, no estoy compartiendo con nadie pero me estoy conectando desde otra IP desde otro lado entonces, ¿cómo es la historia? no, pero 15 días si lo anunciás vas a poder utilizar y si me voy más no sé, me parece muy raro la realidad es que esto ya tiene fecha así que a partir de junio seguramente iremos a recibir un mail con los cambios de políticas de uso de Netflix al 11 57 95 44 62 bases y condiciones en multiplex.com.ar venía multiplex venía Vení a ver tus películas preferidas y no pasa dos capítulos de ciencia que tenemos que hablar de inteligencia artificial porque es algo que avanza semana a semana, no bueno, no hay una semana que no, eh, no haya noticias sobre inteligencia artificial, y es realmente increíble eh, y dejo pasar muchas, eh. ojo la semana pasada no hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, hoy vamos a hacerlo porque creo que vale la pena eh, bueno, la última vez hablamos de la foto del Papa, de las fotos de Trump que es bastante difícil hoy en día eh, Separar lo que es real de lo que no. De lo que está creado con inteligencia artificial. De hecho es imposible. Hace, hace, para, el ojo, para el ojo entrenado puede ser. Pero a simple vista es muy complicado. Se filtraron fotos de, de, del Papa Francisco. Con una campera. En diferentes situaciones. Eh, Trump esposado. Eh, nada. Bastante, bastante extraño. Ahora esto le tenemos que sumar. El pseudo reemplazo de personas. Eh, resulta que un adolescente en China eh, perdió a su abuela, falleció su abuela de, de 84 años. Eh, algo bastante natural, pero resulta que la extrañaba demasiado. Y lo que hizo fue proponerse entrenar con chat GPT. Y un sistema de inteligencia artificial, eh, aparte de ChapGTP, eh, logró, eh, entre comillas, resucitar a su abuela. ¿Qué hizo? Eh, ella, él tenía varias conversaciones grabadas con su abuela. Entonces entrenó a un sistema de inteligencia artificial que tiene la capacidad para a partir de voz, ¿vieron por ejemplo el, senador, el ex senador Bullrich que tiene un sistema en donde él tipea eh, y pasa de texto a, a audio con su voz ¿cómo se entrenan esos sistemas? Eh, con grabaciones antiguas, el sistema aprende de inteligencia artificial y puede imitar la voz de la persona, bueno hizo los, algo parecido con la voz de la abuela eh, hecho eso Después, eh, a partir de imágenes viejas y videos, recreó con un sistema de inteligencia artificial la cara de la abuela, lo, la cual modula cuando habla y se mueve la cabeza. En la pantalla, claramente, ¿no? Y con ChatGPT, lo que hizo fue entrenar respuestas eh, para que nada, el sistema conozca algunas cosas de su abuela. Y entonces puede establecer un diálogo sencillo en donde la respuesta es eh, con movimientos a través de este de esta generación de imagen por inteligencia artificial, esta recreación del avatar y la voz de la abuela. Eh, y obviamente es bastante eh, de principiante, o sea, lo hizo un chico con pocos conocimientos... De, sobre inteligencia artificial, como les comenté el otro día, se puede hacer un programa de radio, se puede hacer video, se puede hacer cualquier cosa. Imagínense lo que puede hacer un sistema entrenado de inteligencia artificial eh, que se proponga hacer y comerciar esto. ¿no? Decir, bueno, perdiste un familiar, ¿por qué no puede ser un emprendimiento? Hay cosas tan extrañas en el, en el mundo de la tecnología que, y de la ciencia que. Que puede ser tranquilamente. De hecho hay un, un capítulo de Black Mirror. Que ahora después se los voy a contar. Le voy a contar un poquito. Que hay un match con esto. Pero bueno. Puede aparecer un servicio que. Eh, vos le pases las grabaciones. Algunas características de, del familiar. Fotos, videos. Y te recreen perfectamente el avatar. Y que puedas interactuar con él. Puede ser un servicio a futuro. Eh, a ver. Este tipo de cosas tienden a cumplirse. ¿sí? Y el capítulo de Black Mirror, eh, adelantado como 7 o 8 años antes de que aparezcan estos sistemas de inteligencia artificial, Black Mirror es una serie de ciencia ficción basada en tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, era una empresa en este capítulo en donde eh, una joven pareja, bueno, el, el flaco se muere, y, y hay una empresa que te crea un androide exactamente igual que la persona que perdiste y te la manda a tu casa en una caja nada, abrís la caja y es la persona que sale caminando con la misma voz, los mismos movimientos y los mismos recuerdos es increíble o sea, es increíble el capítulo y me hizo acordar cuando leí esta noticia ¿a cuánto estaremos de eso? porque va a suceder si seguimos así va a pasar eh, no sé si han visto los, los robots de Boston Dynamics los que bailan los, que, los perros esos que van caminando eh, digo perros pero en realidad son unos robots de cuatro patas eh, que están para, para, para diferentes acciones como por ejemplo detección de minas eh, uso del ejército y lo hacen con una agilidad y son tan humanos que, que bueno me pongo a pensar que combinando las dos cosas no falta tanto, eh. Estamos conectados. Estamos Estamos conectados. Seguime en Instagram, arroba Franco Rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Y bueno, en el último episodio quería compartir eh, con ustedes una compra que hice eh, y quería explicarles un poquito por qué eh, y por qué puede llegar a ser una buena idea, Porque lo pensé yo y dije, bueno, está bueno. A ver, yo tengo consolas de videojuegos en casa, tengo la, las Xbox porque hago notas de, de los últimos lanzamientos de Xbox para, para el diario. Eh, así que tengo la Xbox Series X, tengo la One X también, tengo mi computadora gamer, eh, que bueno, ya les he compartido las características que tenía cuando la, cuando la armé, que es un Ryzen 9 7950X con 32 GB de memoria RAM y una Radeon 6600XT. Eh, y mis hijos tienen, mi hijo en realidad, porque es de los dos, en la habitación tienen la Nintendo Wii. ¿Se acuerdan de la Wii? Año 2006. Eh, eh, una, una, linda, una linda máquina. Mi hijo tiene 6 años. Y es fanático de Mario, Donkey Kong, eh, Kirby. De todos los juegos de la franquicia de Mario. En realidad se hizo fanático cuando yo le compré la Wii. Y me parece bárbaro eh, ese tipo de juegos para, para su edad. ¿no? Están muy buenos. Porque no hay violencia. Porque... Son juegos muy inocentes, son muy, son muy divertidos. Yo me divierto mucho compartiendo con él. Eh, y la verdad que es una consola, la Wii, muy económica. Se consigue en Mercado Libre muy barata. Y, y los juegos también son muy baratos. Pero no deja de tener sus años. Es decir, de hecho ya no salen juegos para la Wii. Eh, entonces desde hace un par de, de meses ando atrás de una Nintendo Switch. Pero bueno, era como un desembolso bastante importante. La Nintendo Switch es la última consola de Nintendo. La última que salió al mercado. este, Y tiene una particularidad que no tiene la Play 5. Y es que se puede jugar tanto de forma portátil como conectada a la tele. Viene con un dock que vos la apoyás ahí. Se conecta a la tele por HDMI y puedes jugar con el control en la tele en pantalla grande. Y si no te llevas la pantalla que parece una tablet con dos mandos a los costados. Y ya, eh, jugás directamente en la pantalla de, de la consola. Eh, pero bueno, estaba bastante salada. Entonces me puse a buscar la Nintendo Switch Lite. La Nintendo Switch Lite es una consola de Nintendo. Que es la versión reducida de la Switch. Eh, que es solamente portátil. O sea, es como una, es una consola portátil. No se puede conectar a la tele. Viene con una pantalla de 5,5 pulgadas. Y se pueden jugar a los mismos juegos que la Nintendo Switch común. Solo que no se puede conectar a la tele y viene con una pantalla más chica. Eh, así que me pareció una buena alternativa al no poder comprar la Nintendo Switch eh, OLED, que es la última. Y digo, bueno, voy a ir por una Switch Lite. Pero la voy a comprar usada. Estuve buscando, me contacté con varias personas que la tenían a la venta. La quería usada, pero la quería inmaculada. O sea, no estaba... Eh, no pretendía eh, comprarla barata y en mal estado, sino que la quería pagar un poquito más, pero que esté en buenas condiciones, y al final di con la Nintendo Switch de color azul, me llegó esta semana este, la compré usada, venía sin caja, pero con el, los manuales y que no tenía casi uso, la verdad es que está nueva la máquina viene con 32 GB de memoria de almacenamiento le tengo que comprar una micro sd de 128 que todavía no lo hice ya le digo hace tres días que la tengo eh, de hecho compré un solo juego porque al comprar la consola me dio como que bueno fue un número no la pagué 80 mil pesos eh, teniendo en cuenta la suba del dólar la compré la semana pasada me llegó antes de ayer hace tres días Teniendo en cuenta la suba del dólar no es tanto. Ahora se fue todo al diablo. Si se fijan en el mercado libre, no bajan de 150 mil pesos la Switch Lite. Eh, y la Switch original, 2.30 estaba. La OLED, un bolazo. Disparate. Eh, qué bárbaro que acá en Argentina eh, es verdad que la gente se quiere sacar los pesos de encima. Eh, porque de un día para el otro, a ver, pasó de valer 80 a valer usada 120 mil pesos. Y nueva, $150. Es un disparate, realmente. En una semana. Menos de una semana. Eh, bueno, eh, volviendo a la tecnología, que es lo que nos interesa. Le decía que compré eh, el juego de Cuphead. Y estaba muy barato, estaba a $500. Pesos, porque, bueno, los juegos originales de Nintendo. El Mario, el Mario Kart 8 Deluxe. El Kirby, eh, el nuevo de Kirby, el Smash Bros., salen una monedita, valen mil pesos así que ahí los tengo el mes que viene compraré un juego de Mario después veré de comprar algún otro le dije que bueno, capaz que para el cumple pedí alguno bueno hay que ir administrándolo pero es una muy linda consola porque es portátil a diferencia de la Play, a diferencia que te tenés que sentar a jugar en un lugar esta te la puedes llevar a cualquier lado y es ideal para viajes es bárbara, la cargas con el cargador de, del, del teléfono celular eh, sin ningún tipo de problema. Usar el cargador, es el mismo, un conector USB-C. Dura 5 o 6 horas la batería. Eh, está, está, está muy bueno. Se le puedes poner los game cards que, que vienen, que son bastante más caros. Y si no, puedes comprar los juegos digitales y guardarlos en la tarjeta eh, micro SD. Así que, bueno, eh, próximamente toda esta introducción fue para decirles que eh, acá en Entertaining Ciencia. A medida que vaya comprando juegos, les voy a ir comentando también juegos de Switch, no solamente de PC y de Xbox. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. Y qué corto que nos queda el programa, siempre nos pasa lo mismo. Hemos llegado al final de un nuevo episodio de Entreteniciencia. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de la primera y de la segunda temporada de Entreteniciencia en, en Spotify, en el canal de Spotify. Eh, ponen Entreteniciencia y me van a encontrar enseguida. Y también todos los viernes a la una de la tarde por FM90.1 FM del Monte. También por www.laradiomonte.com.ar mi nombre es Franco Rivero y lo despido hasta la semana que viene. Chao. Entreteniciencia, un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital con la conducción de Franco Rivero.